0: Heute starten wir mit ein paar uns bewegenden Neuigkeiten aus dem Gaming-Bereich und machen weiter mit einer kleinen Diskussion zu alten und neuen Spielen, Vorgänger und Nachfolger in Videospieleserien.
1: Mein Name ist André und mein Name ist Jakob und dies, dies ist unsere, unsere Geschichte. Geschichte. Das kostenlos angekündigte Resident Evil Naughty Hero DLC wird wahrscheinlich doch erst später erscheinen, da die Entwickler den Inhalt noch für sehr mangelhaft halten.
0: Es wird ein ca. 15 Euro teures DLC für Call of Duty Modern Warfare Remastered erscheinen, welches die Maps Chinatown, Creek, Killers und Broadcast beinhaltet. Diese waren im Originalspiel jedoch schon kostenlos vorhanden. Des Weiteren wurde der Release-Termin zum neuesten Call of Duty mit dem Namen World War II angekündigt. Dieses wird erscheinen am
1: 3. November 2017. Unknowns Battleground hat endgültig eingeschlagen. Die Steam Peaks haben eine Zahl von über 140.000 Spielern erreicht, was sogar das Spiel H1Z1 King of the Hill übertrumpfte. Das ersehnte Outlast 2 ist am 25. April 2017 erschienen. Die Kritiker sagen, dass eine sehr passende Atmosphäre herrscht, aber die Geschichte doch sehr ungeschickt erzählt ist. Für den Blizzard-Shooter
0: Overwatch kündigte der Game Director Jeff Kaplan an, dass sechs neue Maps gesamt erscheinen sollen, drei davon sogar schon dieses Jahr. Zudem hat League of Legends zwei neue Champion, das Support-
1: und Eddie carry duo Rakan und Zion, erhalten. Das neue Mittelerde, Schatten des Krieges, welches für den 24. August 2017 angekündigt wurde, hat neues Gameplay für den Helden Talion veröffentlicht. Durch den Wraith Chain kann er nun mehrere Angriffe aus dem Hinterhalt durchführen. Durch den Poisoned Tendril kann er nun Krogfässer vergiften. Und durch Elven Agility kann er nun deutlich schneller klettern.
0: Life is Feudal MMO erhält seine nächste Beta-Welle am 26. April. Dort werden dann wiederholt Beta-Keys an Bewerber ausgegeben, sodass diese spielen können. Außerdem sind weitere Beta-Wellen, Danach geplant.
1: Der Bundesverband der Deutschen Gamesbranche e.V. hat ein Förderkonzept vorgeschlagen, welches mit 100 Millionen Euro die deutsche Gamesbranche vor der Bedeutungslosigkeit retten soll.
0: In Dota 2 werden Spieler Ranglistenspiele zukünftig nur noch spielen können, wenn sie vorher eine Telefonnummer hinterlegt haben. Diese wird auch nur einmalig verwendbar sein, um vorzubeugen, dass die Rangliste ausgenutzt wird. Laut einer Studie haben Videos und Streams mit Gaming-Inhalten mehr Zuschauer als Netflix, HBO, ESPN zusammen. Dies soll bis 2021 noch um ca.
1: 21% steigen, sodass diese überholt wird. Ein spanischer Online-Shop hat die Xbox Scorpio mit einem Startpreis von 399 Euro gelistet. Diese Auflistung würde sich als überraschend erweisen, wenn sie wahr wäre, da dieser Preis für eine Spielkonsole echt niedrig ist. Das Gaming-Magazin GameZone hat behauptet, dass ein neues Alien Isolation 2 in der Entwicklung sein soll.
0: Bei den Asia Games 2020 wird eSports als neue Disziplin eingeführt. Dabei sollen in Spielen wie League
1: of Legends, Counter-Strike um Goldmedaillen gerungen werden. Das RPG Two Worlds 2 hat nach über sechs Jahren ein neues DLC bzw. Standalone am 25. April erhalten. Das neue unaussprechliche DLC für Nier
0: Automata wird am 2. Mai released. In diesem DLC kann man unter anderem gegen die zwei Geschäftsführer von Square Enix als Bosse kämpfen. Die Spiele Final Fantasy VII und Kingdom Hearts 3 werden gegen alle
1: Erwartungen und Hoffnungen leider wohl nicht mehr 2017 erscheinen. Lord of the Rings Online feiert zehn Jahre und im Zuge dessen gibt es neue Events, Quests und Gratis-Items für Spieler. Dead by Daylight wurde nun endlich für die Konsole angekündigt und zwar am 23. Juni.
0: Dazu wird das Konkurrenzspiel Friday the 13th am 26. Mai dieses Jahres erscheinen. Der durchaus für Kontroverse gesorgte Sims 4 Sex Mod bringt den Entwicklern dessen über Patreon im Monat ca. 4000 Dollar ein. In dieser Mod können Spieler
1: den Sims jetzt beim Sex zugucken. Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Diskussionsthema: Vorgänger und Nachfolger von Videospielserien. Here we go. Häufig sieht man, dass alte Spiele immer noch aktiv oder sogar aktiver gespielt werden als deren Videospiel-Nachfolger. Dies liegt oft daran, dass neue Spiele derart verändert wurden vom Gameplay her, dass der ursprüngliche Charakter komplett verloren geht und damit die Spieler das Interesse verlieren.
0: Ein großes Beispiel dafür ist zum Beispiel Diablo 2 und 3. Diablo 3 hat sich grundlegend zu Diablo 2 verändert, es ist actionreicher geworden, Der komplette Skillsystem wurde überarbeitet. Es ist einfach wie ein neues Spiel und fühlt sich nicht mehr so ganz wie die Diablo-Reihe an. Während Diablo 2 natürlich dieses alte Gefühl immer noch hat. Diablo 2 so das eins der erfolgreichsten Spiele in dieser Hinsicht. In diesem ganzen Genre. Und es hat immer noch die Komplexität. Deswegen, einige alte Spieler, so auch ich, finden dieses Spiel immer noch besser. Weil das Neue einfach dem
1: Charakter, wie wir ja schon im Intro gesagt haben, beraubt wurde. Die neuen Gameplays von den neueren Spielen, auch wenn sie oft nicht schlecht sind, gefallen den alten Spielern nicht oder die Spieler wollen gar keine Veränderung. Daher fallen sie ab oder bleiben ganz einfach bei dem ursprünglichen Spiel.
0: Ja, das merke ich zum Beispiel bei Diablo bei mir. Ich finde Diablo 3 zwar an sich kein schlechtes Spiel, das macht doch durchaus Spaß, jedoch kann ich einfach nicht so viel Zeit darin investieren wie in Diablo 2, weil mir das System von Diablo 2 einfach besser gefällt. Und ein großer Punkt, warum ich auch enttäuscht bei Diablo 3 war, ist, weil ich einfach... Nachfolger für Diablo 2 erwartet habe und was ich bekommen habe, ist für mich kein Diablo, sondern einfach ein ganz neues Spiel, das zwar die Grundzüge hat, aber so komplett anders ist, dass es für mich einfach kein Nachfolger ist, einfach nichts, worauf ich mich gefreut habe. Weshalb ich auch enttäuscht vom Spiel war, auch wenn es nicht wirklich schlecht ist. Ich spiele auch immer noch lieber Diablo 2, spiele auch wesentlich mehr Diablo 2, weil es für mich einfach schöner ist, weil auch meine Lieblingsklassen einfach genauso existieren. Zum Beispiel der Paladin existiert in diesem Sinne nicht mehr ganz so in Diablo 3, Und das ist für mich einfach was verloren und das ist einfach was was verloren, was ich in diesem Spiel haben wollte. Und deswegen macht es mir einfach nicht so viel Spaß und ich bleibe lieber bei meinem alten Diablo 2 und wechsle nicht. Zudem kostet Diablo 3 natürlich wesentlich mehr.
1: So viel wie man sich auch immer auf ein neues Spiel freut, im Endeffekt ist es dann doch, man will lieber das alte, gewohnte spielen anstatt was komplett Neues.
0: Ja, deswegen ist es auch immer für die Entwickler ein Risiko, weil sie nie wissen, wenn sie jetzt wirklich mal was Neues, Innovatives machen, was Diablo 3 vielleicht in dem Genre durchaus war, mögen es die Spieler, weil vielleicht wollen die Spieler einfach nur etwas, das schöner aussieht, ein paar Neuerungen hat, neue, Ge- neue Gebiete, neue Gegner, aber im Grundprinzip irgendwie dann doch genau das
1: gleiche ist, einfach nur anders aussieht. Genau, im Prinzip ist das wie der alte Spruch, man weiß erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat und man bleibt lieber bei dem alten Spiel, als dann zu einem neuen Spiel zu wechseln.
0: Deswegen gibt es ja auch Immer mehr Remastered-Versionen von alten Spielen, da haben wir zum Beispiel Final Fantasy oder auch Kingdom Hearts von Square Enix, die jetzt einfach zunehmen für die Playstation 4 Remastered-Versionen ihrer alten Spiele, das, da gibt es jetzt zum Beispiel Final Fantasy 10 Remastered oder auch die Kingdom Hearts 1 und 2 Teile, die mir alle unglaublich viel Spaß gemacht haben und die ich mir auch Remastered gekauft habe Remastered sind sie zum Glück nicht 50, 60 Euro Spiele, sondern sind so im 30 Euro Bereich trotzdem immer noch recht teuer für ein Spiel, das man quasi schon besitzt und das einfach nur schöner aussieht, aber einfach nur, weil man dieses Spielprinzip so liebt und weil man dieses Gameplay so liebt, ist man oft dafür bereit, auch einfach Geld auszugeben, nur damit es nochmal schöner aussieht, nur damit man es auf der neuen Konsole spielen kann und nicht mehr seine alte Playstation 2 oder Playstation 3 rauskramen muss und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Diese Remasters sind auch einer der Gründe, warum ich mir überhaupt erst eine Playstation 4 gekauft habe, also an mir kann ich sehen, wirklich ein großer Markt auch dahin und das sieht man auch immer mehr, dass... Menschen einfach, dass die Entwickler in diese Remastered-Richtung gehen, weil die Spieler genau das wollen.
1: Genau, man kann sozusagen seine Kindheitserinnerung wieder aufwecken und einfach seine alten Spiele, die man schon in der Kindheit gespielt hat, jetzt mit seinem neuen PC, mit seiner neuen Konsole, auf 4K, auf dem neuen Bildschirm, auf dem neuen Monitor spielen und einfach wieder genießen, ohne eingeschränkt zu sein von der Technik her. Daher auch ein ganz tolles Spiel, was ich selber in meiner Kindheit ganz viel gespielt habe, Age of Empires, jetzt mit der Age of Empires HD Remastered Version, toll. Das Spiel wird sozusagen erneut zum Leben erweckt, das heißt die Community bekommt viel Zuwachs, alle alten Spieler, die das früher gespielt haben, kommen wieder dazu und es ist wieder ein Riesenspiel, was viel gespielt wird. Obwohl sich an dem eigentlichen Gameplay überhaupt nichts geändert hat, es hat sich wirklich nur die Grafik geändert, die Grafik wurde verbessert und ist jetzt kompatibel mit Windows 10 und man kann das auf einem besseren Monitor spielen. Das Gameplay ist komplett gleich geblieben und das ist auch das Tolle an diesem Spiel, du hast einfach das alte Spiel aus deiner Kindheit neu. Was ich auch sehr toll finde ist, dass es neuen Input für das Spiel gibt, es gibt neue Fraktionen, neue Klassen, neue Karten und das Spiel, wie schon gesagt, wird zu neuem Leben erweckt.
0: Es freut natürlich alle Spieler, dass diese alten Spiele wieder auf den Markt kommen, dass sie einfach wie im Falle von Age of Empire, sogar neu unterstützt werden. Es ist quasi, jetzt wird ein neues Spiel rauskommen. Es kommen ganz in der Manier der neuen Spiele, DLCs dafür raus, Erweiterungen. Aber es ist halt kein neues Spiel, es ist ein altes Spiel. Ja, für die Entwickler natürlich auch wunderschön. Es bringt Geld und das Einzige, was sie machen müssen, ist ein HD-Remake. Kein neues Gameplay, das spart einiges an Geld und freut die Spieler trotzdem. Das ist, glaube ich, so die beste Möglichkeit, Spieler glücklich zu machen. Alle sind glücklich, dass sie 30 Euro dafür ausgeben können, dass ein Spiel eine neue Grafik hat und die Entwickler haben, nicht sehr viel Geld reingesteckt für viel Geld, das rauskommt, also Remakes sind, muss man sagen, eigentlich irgendwas, bei dem jeder glücklich ist, außer man heißt Activision und produziert die Call of Duty Reihe und liefert sein Remastered nur bei dem neuen Spiel mit, wenn man die Special Pro Sonstwas Edition kauft, die dann 90 Euro kostet und dafür kriegt man dann, das meine Sachen nach, beste Call of Duty, nämlich Modern Warfare 1, als Remaster dazu und kann es nicht einzeln kaufen.
1: Ein bisschen Marketingstrategien gehört natürlich immer dazu, aber eine solche, ich sage jetzt mal, Frechheit äh, könnte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Dass man für das Spiel 90 Euro bezahlt, wobei das eigentliche neue Call of Duty 70 Euro kostet, was wahrscheinlich die Mehrzahl überhaupt nicht mehr anfassen wird, überhaupt nicht mehr spielen wird, sondern einfach nur das alte Remaster zu kaufen und dafür 90 Euro auszugeben, ist, wie gesagt, eine Frechheit.
0: Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir einfach das neue Call of Duty kaufe, weil es für mich gar kein Interesse weckt, weil es irgendeine Shooterei im Weltraum ist, interessiert mich eher gar nicht, die Reviews sind natürlich auch okay, sondern es ist halt nichts, was die Spieler wirklich wollten, aber selbst ich habe mir schon überlegt, ja, ich glaube am PC kostet 70 oder 80, kaufst du es dir einfach nur, weil mir Call of Duty 1 so viel Spaß gemacht hat, aber ich sehe es halt nicht ein für irgendwas, das 20, 30 Euro wert ist, dann das dreifache im Preis hinzulegen. Haben nicht so viele Leute eingesehen? Im Gegensatz zu den anderen Remastered-Versionen, die die Community gefreut hat, positive Reviews für die ganzen Entwickler gebracht hat, hat sich Call of Duty damit mal wieder alles verkackt und hat sich nur ins Negative geritten, womit andere Spielefirmen sich einfach absolut ins Positive gebracht haben.
1: Genau, anstatt dann mit den Remastered-Versionen, was total toll die Idee ist, äh, sich sehr bei der Community sozusagen einzuschleimen und die total freut, haben die es wieder durch Marketing, durch übertriebene Marketingstrategien verschissen.
0: Ich würde sagen, aber da kann man auch toll zeigen, wie Spiele sich komplett verändern im Laufe der Zeit. Wir hatten jetzt ja Diablo, das ein bisschen anders geworden ist, aber Call of Duty heißt ja wirklich von Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg zu Schlachten im Weltraum gegangen. Also das komplett verändert. Viel actionreicher in der Hinsicht, dass man springen kann über 100 Meter und genau, an fisch. Wänden laufen und so. Das ist schon fast in die Titan-Vollrichtung
1: viel schneller, viel lebendiger, man muss viel mehr aufpassen, man muss viel mehr Multitasking können.
0: Es ist halt ein ganz anderes Spiel geworden und das wollten die Fans nicht. Die wollten eigentlich ein Call of Duty. Ich meine, die erfolgreichsten Teile sind, glaube ich, bis heute noch Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, auch World of War ist sehr erfolgreich und Black Ops. Verständlich. Die waren genau das, was die Fans wollten. Die hatten tolle Karten. ist natürlich auch wichtig, bei Call of Duty tolle Karten zu haben und haben Spaß gemacht. Und dann sind sie so komplett da weg, Fans wollten es nicht, sie haben immer nur von den Fans auf den Deckel bekommen und haben es trotzdem ignoriert. Dann sind natürlich auch die Verkaufszahlen in den Keller gegangen. Also Paradebeispiel dafür, wo auch meines Erachtens nach alte Spiele einfach nicht nur vom Schein her besser sind, sondern einfach wirklich besser sind.
1: Genau, obwohl mich äh, Black Ops 3 wiederum ein bisschen positiver überrascht hat, weil das Spiel äh, doch schon Spaß gemacht hat. Aber wahrscheinlich nur, weil ich so gewöhnt war, dass alle Spiele oder alle neuen Spiele von Call of Duty absolut nix sind, dass da doch ein Spiel dabei ist, was man spielen kann und was auch ein bisschen Spaß macht. Aber natürlich nix im Gegensatz zu den alten Black Ops 1.
0: Ja, ich habe Modern Warfare 1, 2 gespielt, Black Ops 2 und habe dann danach direkt Ghost gekauft und habe Ghost, glaube ich, nach zwei Stunden in die Ecke gelegt, weil ich es einfach so absolut nicht leiden konnte. Also es war definitiv nicht nur, weil ich erwartet habe, Call of Duty Modern Warfare zu haben, sondern einfach, weil... Ja, es hat keinen Spaß gemacht. Ich denke, das kann man durchaus auch in einigen Spielen sagen. Manche Spiele verbessern sich natürlich, aber einige Spiele werden einfach auch schlechter und vor allem von der Community
1: einfach nicht mehr gewünscht. Genau, sind jetzt wirklich, oder kann man wirklich sagen, dass alte Spiele besser sind als neue Spiele? Meines Erachtens nein. Genauso wie bei dem Ego-Shooter Counter-Strike, jetzt Counter-Strike Source und Counter-Strike Global Offensive auch Counter-Strike Source ein riesiger Shooter gewesen seinerzeit und jetzt Counter-Strike Global Offensive der Nachfolger genauso groß die Spielmechanik von CSS war natürlich im Gegensatz zu TSGO komplett anders, die Waffensprays waren anders, die Waffenverhalten waren anders die Maps wurden zwar nicht komplett verändert, aber haben doch Verbesserungen bekommen und wurden sogar auch komplett Remastered. Ich selbst bin mit Counter-Strike Source aufgewachsen, habe ganz viel in meiner Kindheit damit verbracht vor dem Bildschirm zu sitzen und diesen Ego-Shooter zu spielen, habe mir dann natürlich auch als CSGO rausgekommen ist CSGO natürlich geholt, aber bis ich dann endgültig auf CSGO gewechselt bin, habe ich schon so ein halbes Jahr bis Jahr gebraucht, weil ich einfach noch so an dieses Spiel CSS gebunden war und auch all meine Freunde noch bei CSS geblieben sind und das Spiel einfach auch noch so Spaß gemacht hat. Natürlich jetzt bin ich auch bei CSGO gelandet, das allein durch die Community, weil die einfach viel größer ist und dadurch neue Matchmaking, also dieses wirklich dieses kompetitive gegeneinander spielen viel größer ist jetzt in Counter-Strike Global Offensive im Gegensatz zu CSS wo man durch andere Plattformen dann Spieler suchen musste gegen die man spielen konnte und da jeder zweite gecheatet hat und es somit fast unspielbar war. Der neue Matchmaker Modus von CSGO ist natürlich viel besser, man hat ein 5 gegen 5 Matchmaking was automatisch seine Gegner sucht, man muss meist nicht lange warten, natürlich außer bei Maps die nicht so viel gespielt werden und der neue wac modus oder VAC-Modus ist natürlich auch viel sicherer gegen Cheater.
0: Ich finde, an diesem Beispiel kann man auch schön sehen, warum alte Spiele teilweise immer noch erfolgreich sind oder teilweise sogar erfolgreicher. Einfach, weil es auch sehr viel mit der Generation der Leute zu tun hat, die mit diesen Spielen aufgewachsen sind. Ich zum Beispiel habe, auch wenn ich nicht viel älter bin, aber auch durch Freunde eher CS 1.6 kennengelernt zuerst und bin mit CSS kaum in Berührung gekommen. Auch wenn ich momentan immer noch nicht sehr viel CSGO spiele, habe ich hauptsächlich CS 1.6 auch als CSS schon jahrelang raus war, jahrelang gespielt wurde, aktiv, immer noch CS 1.6 gespielt, einfach nur weil es das so das erste, der erste Shooter war, den ich wirklich gespielt habe, das erste CS, mit dem ich vertraut gemacht wurde, weshalb dieses auch so für immer mein CS geblieben ist, bis natürlich CS Ghost dann irgendwie ersetzt hat, aber CSS war nie meins und CS 1.6, ganz entgegen von Jakob, war dann wirklich das Spiel, das ich gespielt habe.
1: Genau. Ich selbst bin mit CSS groß geworden, habe natürlich auch nicht das gespielt, seit es raus ist, sondern erst ein bisschen später. Habe mich aber an die Spielmechanik von CSS gewöhnt und habe, wie gesagt, lange gebraucht, bis ich auf CSGO rüber gewechselt habe, weil ich einfach an dieses alte Spiel gewöhnt war. Ich wollte nicht wirklich ein neues Spiel. Es hat sich halt so ergeben, dass CSGO wirklich ähm, bessere Matchmaking hat und die Community viel größer ist. Dazu ist natürlich auch dieses Schwung, wann man wechselt. Ich glaube viele alte Spieler älter als 30 oder 30 plus spielen noch CSS und bleiben auch bei CSS, weil sie einfach dieses alte Spiel gewöhnt sind und gar nicht wechseln wollen. Deswegen ist auch die Community bei CSS, obwohl es jetzt schon sehr alt ist und dieses neue CSGO einfach so dominiert, ist die Community bei CSS einfach trotzdem noch relativ groß und auf jeden Fall noch am Leben.
0: Das zeigt zum Beispiel auch, dass junge Spieler, die jetzt vielleicht erst so im 14er Bereich sind. Spiele wie Diablo 2, CS 1.6 oder vielleicht auch Age of Empire, das alte überhaupt nicht kennen. Wahrscheinlich auch großenteils die Call of Duty Reihe, die alten nicht. Und somit mit den neuen groß geworden sind. Die werden natürlich an Diablo 3 viel mehr gefallen finden als die alten Leute, die einen Nachfolger von Diablo 2 erwartet haben. Die sehen Diablo 3, die sehen ein komplett neues Spielprinzip, die kannten Diablo 2 nicht. Also es ist für, sie, für die Diablo 3 ein neues Spiel, ein tolles Spiel und die finden daran wahrscheinlich wesentlich mehr Gefallen als Spieler von Diablo 2, einfach nur weil sie keine Erwartungen hatten, weil sie einfach nur Diablo 3 mögen, als Spiel, das es ist, das ja auch halt sicher ein gutes Spiel ist, aber halt kein Diablo 2. Ähnlich kann es vielleicht sogar Call of Duty sein, auch wenn das generell nicht so gut sein soll, dass dieses neue Weltraum Genre, dass dieses neue Weltraum die neue Weltraumszenerie neuen Spielern einfach gefällt, das Spiel ihnen einfach gefällt, weil sie niemals Call of Duty 4, Call of Duty 5 gespielt haben und nicht erwartet haben, dass es dieses Spiel in einem solchen Setting ist, sondern einfach gesehen haben, oh schön, Shooter im Weltraum, schnell, actionreich und haben sich das gekauft und es hat ihnen genau gefallen, weil sie genau das wollten und sie nicht erwartet haben, dass es ein Call of Duty 4 wird. Die Erwartungen sind halt komplett anders, wenn man das Spiel schon kennt, wenn man die Reihe schon kennt, als wenn man einfach ganz neu in diese Reihe einsteigt und so können einem Spiele, die neu sind, vielleicht auch gefallen, die alte Spieler gehasst haben.
1: Aber anscheinend hat es wohl doch nicht gereicht, weil jetzt das neue Call of Duty World War II angekündigt ist und damit natürlich die Geschichte wieder von Weltraum-Action wieder komplett in den zweiten Weltkrieg zurückschickt. Das ähnlich wie das ähnlich wie Battlefield 1 in der Vergangenheit spielt und der, wie bereits gesagt das komplette Gegenteil von Weltraum und Zukunft.
0: Ein Beispiel, das uns noch am Herzen liegt, ist Civilization welches ich finde auch ein recht gutes Beispiel ist, weil die Spielstile an sich nicht großartig verändert sind. Es ist immer noch dasselbe Grundprinzip. Es hat sich viel verändert, aber nicht so enorm viel wie zum Beispiel vom Ersten Weltkrieg zum zum schnellen Raumschlachten oder von Diablo 2 auch zu Diablo 3, sondern es haben sich einfach nur bestimmte kleine Teile verändert, wie der Bau der Stadt, das Aussehen der Stadt, Wirtschaft etc., Und trotzdem gibt es noch eine große Spielerbasis für beide Spiele. Und Civilization 5 wird immer noch aktiv gespielt, auch von mir aktiver gespielt als Civilization 5, weil einfach dieser Wechsel, das ist etwas anderes. Man hat sich so lange mit Civilization 5 auseinandergesetzt, man kennt die Völker, man weiß genau, was man machen muss. Das Wirtschaftssystem, das ja auch durchaus komplex ist, hat man irgendwann dann auch mal rausgekriegt. Civilization 6 schmeißt einen in zwar etwas Bekanntes, aber das doch wieder komplett anders ist. Und dadurch, dass es so komplex ist, und man Civilization 5 auf so einem hohen Level schon verstanden hat, will man sich nicht wieder mit all dem auseinandersetzen und nicht wieder in diese komplexe Welt reinarbeiten, sondern will einfach auf seinem Hintern sitzen und gemütlich Civilization 5 spielen. So geht es mir.
1: Genau, äh, es geht mir nicht anders. Ich habe man hat diese große Lernkurve bei Civilization 5 und wenn du die einmal erfasst hast, wenn du weißt, wie du spielen musst, wie du gut spielen musst, warum alles in den Sand setzen und alles wegwerfen, ein neues Spiel starten. Du kannst jetzt jederzeit in der Civilization 5 ein Spiel auch auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen und du gewinnst ohne Probleme. Das ist aber jetzt nicht so, wenn du ein neues Spiel Civilization 6 startest. Da musst du dich wieder hereinfinden, wie alles geht, wo alles ist und du hast nicht diesen, diese Lernkurve, außer du bist natürlich jetzt in Civilization 6 schon erfahrener, aber wenn du dennoch in Civilization 5 mit Civilization 5 angefangen hast, hast du diese Lernkurve in Civilization 6 einfach noch nicht und du weißt nicht, wie alles funktioniert und warum alles nochmal lernen, wenn du schon alles gelernt hast.
0: Bestes Beispiel, ich wollte das Opernhaus von Sydney bauen und habe es nicht geschafft herauszufinden, wie ich dieses Opernhaus bauen kann. Ich musste googeln über mehrere Minuten, weil ich nicht herausgefunden habe, wie ich es gebaut habe. Ich wollte einen Kultursieg erreichen, Es konnte es nicht bauen, ich habe das Spiel ausgemacht, weil es mich so sehr frustriert hat. Nicht, weil ich mich nicht reinfuchsen will, nicht, weil ich kein Interesse habe, Spiele zu lernen, sondern weil in Civilization 5 wusste ich, man macht einen Kultursieg so. Da hatte ich gar nicht mal eine Ahnung, wie man ein wichtiges Wunder für diesen Sieg baut, was mich so frustriert hat, dass ich's hat. ich es ausgemacht habe. Ich habe es natürlich wieder gespielt und muss sagen, Civilization 6 macht mir auch unglaublich viel Spaß, ich spiele es auch gerne, aber trotzdem einfach nur, weil ich Civilization 5 kenne, weil ich es länger gespielt habe, weil es diese Nostalgie hat, weil ich das Spiel mochte, damit auch in diese Reihe reingekommen bin spiele ich Civilization 5 immer noch lieber. Auch wenn Civilization 6 meiner Meinung nach wirklich auch wieder ein grandioses Spiel ist und ein super Nachfolger.
1: Der Mensch ist ja, wie gehabt, ein Gewohnheitstier und wenn du Civilization 5 Jahre lang gespielt hast und dann auch Civilization 6 startest, du bist gewohnt an Civilization 5. Du machst Sachen wie ein in Civilization 5, aber in Civilization 6 ist das wiederum anders und da haben wir wieder dieses Generation, wenn du mit Civilization 5 aufgewachsen bist, bist du einfach an andere Sachen gewöhnt und du willst die Sachen natürlich auch so machen, wie du sie damals gemacht hast, weil so hast du es ja gelernt. Und andere Spieler, die jetzt mit Civilization 6 erst angefangen haben, haben natürlich, die haben auch diese Lernkurve, aber die sind auch gewollt, alles zu lernen, weil weil es für sie das erste Mal ist und das sowieso zum Spiel dazugehört, viel zu lernen.
0: Im Großen und Ganzen lässt sich einfach sagen, dass meines Erachtens jedenfalls alte Spiele nicht wirklich besser sind als neue, sondern einfach die Menschen, die sie spielen, sich verändern bzw. gleich bleiben, was bei neuen Spielen durchaus ein Problem sein kann. Alte Spieler spielen es nicht so gerne, weswegen natürlich auch diese Remastered-Version so groß rauskommen, weil der Mensch einfach ein Gewohnheitstier ist. Sind die neuen Spiele jetzt schlechter, Wahrscheinlich nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich selbst ein Gewohnheitstier bin und die alten Spiele selbst mehr mag. Ein riesiger Fan der Remastered Version bin, wo ich natürlich auch meine, meinen Tipp, meine Idee an die ganzen Entwickler bringen würde. Ich finde einfach, wenn man ein Call of Duty macht, wenn man ein Diablo macht, dann sollte man den Namen nicht unbedingt beibehalten, wenn man das Gameplay komplett ändert, sondern sollte einfach sagen okay, diese Reihe hat dieses Thema und sollte diese Reihe dann noch so weiterführen und sollte dann vielleicht den Namen für das Spiel komplett ändern. Ich meine, es ist immer noch von denselben Entwicklern, es ist immer noch bekannt, die haben immer noch dieselben Möglichkeiten, immer noch dieselben Teams, aber sie können das Spiel anders nennen. Dadurch ist es für die Spieler ein komplett neues Spiel. Sie erwarten kein Call of Duty, sondern sie sehen Weltraumschlachten. Sie erwarten ein komplett neues Spiel, das bekommen sie und dafür sind sie vielleicht auch zufriedener oder einfach Remastered-Versionen bringen. Bringt auch neuen Spielern, die diese alten Spiele nicht kennen und sie auch sehen und denken, Was ist denn das für eine Scheißgrafik? Ich will meinen 4K-Monitor nutzen. Spielen diese alten Spiele, Remastered-Versionen sind da eine tolle Sache. Und ich finde einfach, das größte Problem war, den Namen auf etwas zu klatschen, bei dem die Spieler was anderes erwartet haben. Und das hat einfach nicht funktioniert. Nicht das Spiel an sich, sondern der Name.
1: Ein tolles Beispiel zu dem Thema, das André gerade angesprochen hat, war Far Cry. Die haben es ganz toll hinbekommen von der Reihe Far Cry 4 zu Far Cry Primal. Far Cry Primal war ein komplett anderes Spiel und es hat auch einen komplett anderen Namen. Es hieß nicht Far Cry 5, es hieß Far Cry Primal, weil es es ist kein Ego-Shooter. Du bist in der Steinzeit, in der Antike und du kämpfst mit Stöcken und Steinen und nicht mit Maschinengewehren und Handgranaten.
0: Ja, es hat einfach immer noch die Far Cry Serie, es hat immer noch denselben Namen, Far Cry, aber dadurch, dass es nicht 5, 6, 7 heißt, sondern Primal, erwartet man auch direkt was anderes. Da ist einfach der Name super wichtig. Man hat noch das Far Cry Gameplay, aber in, einer ganz, in einem ganz anderen Setting bringt natürlich die Spieler dazu, wenn es jetzt Far Cry 7 zu he- heißen würde, wahrscheinlich erstmal wieder schlechte Reviews zu hinterlassen, zu sagen, dass ihnen das Spiel nicht gefällt. Aber da es Primal heißt, wusste jeder, okay, das ist in dem älteren Setting, aber es ist noch Far Cry und das
1: Gameplay ist auch gleich geblieben. Also. Äh, Im Großen und Ganzen kann man glaube ich nicht sagen, dass neue Spiele schlechter sind. In erster Linie kommt es natürlich auf den Entwickler drauf an, Call of Duty bestes Beispiel, die sp- neueren Spiele waren einfach nicht so gelungen wie die alten Spiele, aber sowas wie Civilization mit Sega, die, Spiele, die neuen Spiele sind immer noch total toll, Ein tolles Gameplay einfach nur verändert.
0: Ja, ich denke abschließend kann man einfach sagen, dass viel im Auge des Betrachters liegt und dass man auch, obwohl wir jetzt vielleicht Call of Duty immer als sehr schlechtes Beispiel genannt haben, dieses Spiel nicht unbedingt schlecht ist, sondern einfach nur die falschen Spieler angesprochen hat nämlich die alten Fans der Serie und es einfach an den Menschen liegt die sie spielen und die alten Spieler etwas Altes wollen und nicht ihre Serie komplett umgekrempelt haben wollen und deswegen nicht die Spiele unbedingt schlecht sind sondern einfach die Menschen etwas anderes erwartet haben, was die Spiele in den Augen dieser Menschen schlecht macht
1: Genau, der Mensch ist ein Tier, also macht mehr HD Remastered Version Tschüss Jo Und von mir aus auch, ciao Finish him